0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue
1: François Pinet. De retour dans le prologue d'RNC 100% Tour. Le Tour de France est sur la radio digitale. C'est 8 heures de direct non-stop avec l'intégralité de l'étape du jour. La 16e, c'est un contre-la-montre qui va partir de Passy à partir de euh, 13h05. À 14h, vous retrouverez Christophe Sessu et sa bande dans l'intégral Tour. Et puis à 18h, votre rendez-vous. Vous le connaissez désormais RMC 100% Tour, roue libre, la libre antenne du Tour de France. On vous attend au 32-16 Touche 9. Et je vous rappelle que tous les soirs, d'ailleurs, on vous offre des cadeaux en faisant le 32-16 Touche 9. Vous nous rejoignez il y a une box 100% vélo à gagner entre 18h et 19h et à 19h bien sûr comme tous les soirs l'after tour toujours avec Jérôme Pinault Ludovic Duchesne Johan Bredov dans un instant le départ du premier coureur ça sera la lanterne rouge Michael Morkov qui s'élancera en premier on suivra les premiers départs et on aura les premiers temps de référence, l'occasion aussi de vous raconter dans cette deuxième heure les anecdotes les plus folles autour de cette place de Lanterne Rouge. Restez vraiment avec nous parce que les petites histoires sont complètement folles autour de cette place devenue mythique. Et puis on verra comment les coureurs aussi ont préparé cette journée particulière avec la journée de repos. On sera en direct avec Mathieu Lestrat, médecin référent de l'équipe Arkea Samsic. Sans oublier aussi notre baromètre des équipes françaises qu'on va avoir le temps également de faire. On va rappeler juste avant de voir le premier coureur partir dans 4 minutes maintenant et de retrouver Arnaud Souk en direct de Passy. Les règles peut-être de ce contre-la-montre, Johan parce que les écarts de départ etc. c'est assez particulier.
2: Bien. Ouais, Ça change un, un petit peu. 156 coureurs en, encore en course hein, qui vont euh, s'élancer les, les 14 premiers vont s'élancer euh, minute après minute. Il y aura une minute d'écart, ensuite ça passera à 1 minute 30 d'écart jusqu'au 15 premiers du classement général, donc les 15 derniers dernier à, à s'élancer, ça changera à partir d'Emmanuel de, donc qui est 15 e de ce Tour de France, et ensuite ça sera toutes les deux minutes, donc il y aura deux minutes d'écart entre Tadej pogachar et Jonas Vingegaard
1: Exactement, merci Johan bah, On va parler un petit peu du prochain coureur le premier à s'élancer c'est ce Danois, Morkov, donc le dernier, la lanterne rouge. Ludo, je sais que toi, tu es fan de Fedorov hein, depuis le début du tour. Le et c'est Morkov hein, qui a <rire> pris cette place convoitée et qui va donc avoir l'honneur de débuter ce contre-la-montre.
2: C'est ça, il a pris de l'avance, enfin du retard. <rire> Michael Morkov, il a 10 minutes de retard sur Chessball, qui est à l'avant-dernier. Donc, euh, lanterne rouge, euh, Michael Morkov, on le connaît bien, hein, c'est... Euh... Pas une star non plus du peloton, mais c'est un coureur euh, voilà, qui, a, qui a roulé sa bosse, qui a 38 ans, 5 victoires seulement en carrière, on a envie de dire, dont 3 titres de champion du Danemark quand même, et une étape du Tour d'Espagne. Mais Morkov, c'est surtout, il est connu, reconnu pour être un des meilleurs poissons pilotes de ces 15-20 dernières années. O'Grady, Baden Cook, Peter Sagan, Christophe, Cavendish ont tous été dans sa roue et ont tous remporté des de visiblement,
1: il a un de mal en montée, alors euh, notre ami Morkoff. Ah, bah il n'est pas fait pour ça, oui, bien sûr. À ce, ce point-là, largué <rire> <rire> bah, Il a
2: aidé, il a aidé, il a aidé euh, Cavendish, euh, Michael Morkoff, sur ce Tour de France. C c non, il a aidé Jacobsen. Euh, euh, pardon, Saint. Il y a... je confonds. Voilà. Mais, mais, mais il a été moi, le Cavendish, poisson pilote de, de Cavendish quand. C'est ça.
0: Ah oui, bien sûr. quand Cavendish a égalé le record de Eddy Merckx, c'était lui le lanceur et... mais comme je le disais hier il a aussi perdu tout, tout but dans, dans son tour de France Michael Morkov, c'est pas le plus mauvais des grimpeurs mais il est venu sur le tour pour uniquement accompagner Jacobsen et l'accompagner surtout en montagne pour lui faire limiter les dégâts parce que lui n'est pas un grand grimpeur Jacobsen, moins, moins doué qu'un qu philipsen par exemple et au final, et au final bah là aujourd'hui il, il, il est orphelin donc il ne sait plus trop quel est le sens de sa présence sur ce tour si ce n'est de finir donc euh, Fini la motivation n'y dernière... est plus et c'est très difficile il souffre comme tout le monde donc euh, pas étonnant de le voir dans les profondeurs du classement et à la dernière place mm. C'est vrai qu'on bah, va s'intéresser
1: évidemment à son parcours, ça sera le premier temps de référence pour ce contre-la-montre hein. évidemment ça sera anecdotique mais ça sera quand même un premier temps de référence que l'on pourra vivre en direct avant 14h euh, dans cette euh, RMC 100% Tour Prologue parce qu'ils vont mettre à peu près combien de temps les coureurs à faire ce 22km Vous avez
0: une petite idée, autour de 35 minutes non 30... ah, C'est Jérôme, ouais, là, ouais. Jérôme qui ouais, va euh, le spécialiste moins, moins, moins de 35 minutes hein. moins, moins. Moins. Toi t'aurais mis combien minutes. de temps Jérôme Oh là là, <rire> surtout en ce moment <rire> Deux jours
1: Bon en tout cas euh, On va peut-être faire, peut faire Un premier top course Puisque évidemment euh, ça va être le départ dans quelques petites secondes donc de Michael Morkov qu'on vous a présenté, premier coureur à s'élancer pour le contre la montre, premier top course de la
0: journée RMC 100% tour top course 3, 2, 1, c'est parti,
2: Michael Morkov euh, s'était lancé donc pour ce contre la montre 22 km lui la lanterne rouge évidemment, aucun espoir de, de victoire pour euh, le Danois, je vous le disais, hein, 13h05 départ du premier coureur, on peut attendre d'autres coureurs, je pense ça Lampard qui partira à 14h06 à 14h07 et 30 secondes Rémi Cavagna qui est peut-être la plus grande chance française pour ce contre-la-montre on a aussi Stéphane King à 15h33 et donc après on aura les, les, les favoris que ce soit pour l'étape, le de van art 16h19 et 30 secondes, mais donc Tadej Pogachar 16h58, et Jonas Vingegard, 17h, Michael Morkov est sur la route de ce contre la montre le premier coureur à s'élancer. Parfait,
1: Johan, effectivement le premier coureur c'est Morkov et on va suivre avec lui euh, cette étape, on va découvrir les difficultés sans doute de ce parcours et n'hésitez pas à intervenir Jérôme, n'hésite hein, pas à intervenir bien sûr si tu vois des petites choses euh, après ce premier coureur à s'être élancé, Michael Morkov, on va retourner, on va retrouver tout de suite à Passy Arnaud Souk en direct de Passy un de nos envoyés spéciaux sur le tour salut Arnaud
3: Salut les copains Salut, Salut Arnaud
1: Très heureux Salut de Arnaud. te retrouver pour nous faire vivre cette étape, ce Contre-la-Montre. Alors c'est un peu particulier d'ailleurs à Contre-la-Montre sur une moto, je ne sais pas comment vous vous organisez là, parce que tu vas faire les des tours, comment, tu, comment ça se passe
3: <rire> Oui c'est ça, c'est ça, bah écoute on part de, de Passy, on va jusqu'à Combloux et après il y a un itinéraire qu'on appelle un petit itinéraire hors course, hors course pardon, qui nous permet de, de revenir au départ avec, euh, avec la moto donc voilà, en gros si on considère qu'on suit un seul et même coureur et que derrière on fait le retour euh, allez ça nous prend à peu près une heure, mais ce qu'on va faire en fait, C'est que bon d'abord Jérôme Coppel va faire un petit tour sur, sur la moto, histoire de, de raconter tout ça à l'antenne tout à l'heure dans l'intégral tour sur RMC. Puis après moi je, je prendrai son, tu lui son relais, ton Marco, je vais quoi. suivre. Chez... Je lui prête mon Marco, je lui prête ma moto. Je ne l'ai pas prêté mon blouson, par contre, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, donc pas besoin, de, pas besoin de blouson sur la moto, même si c'est pas génial au niveau de la sécurité. Mais enfin, bon, sur un contre-la-montre, c'est quand même moins problématique qu'on va dire que, le, que sur une course en ligne. Euh, mais du coup, oui, dans, dans l'idée, si tu veux, par exemple, pour les derniers, je vais rester jusqu'au départ de Tadej Pogachar à 16h58 pour mon dernier tour. Je vais suivre Tadej Pogachar pendant, allez, on va dire la moitié du contre-la-montre, et puis au bout de la moitié du contre-la-montre, je prendrai quelques minutes au bord de la route pour attendre Jonas Vingegaard et je finirai le contre-la-montre dans la route de Jonas. Vingegaard. voilà un petit peu comment ça va se passer okay. tout à l'heure à l'antenne
1: non mais c'est intéressant alors qu'on vit un moment important pour Ludovic Duchesne puisque son ami Fedorov vient de partir Ludo hein.
4: et tu sais qu'il n'est pas maladroit du tout euh, en contre la montre parce qu'il a été champion d'Asie du contre la montre parce que du coup on s'est intéressé à lui évidemment il a été l'anterne rouge pendant longtemps donc il, peut, il est capable de faire un bon temps et de remonter encore au classement mais, non. mais je ne sais pas jusqu'où il va aller enfin, moi, je ne sais pas champion
0: du Kazakhstan chrono champion d'Asie chrono ouais et champion du monde d espoir sur la route quand même. Donc ça son roule. temps
1: va être intéressant, ouais. évidemment. Et on va suivre ça en direct. Euh, comment est l'ambiance du coup du côté de Passy Tu as parlé de la chaleur, ça peut être aussi oh un oh élément oh évidemment.
0: Oh là 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 là, d'accord. Federov, il a déjà failli louper le premier virage à gauche. Oui, oui c'est ça, exactement. <rire> la route est partie deux fois quand même.
2: Arnaud <rire> Apatie.
0: oui la chaleur euh, oui c'est vrai c'est vrai qu'elle est euh,
3: elle existe aujourd'hui alors après bon ça reste un contre la montre un effort un effort à bloc pendant 40 minutes je pense que les, les coureurs ont déjà vu pire et il n'y a, a rien non plus de, de dramatique mais effectivement c'est quand même une donnée euh, à prendre en compte là il est quoi il est 13h euh, il doit faire déjà plus de, de 30 degrés euh, à l'ombre euh, donc voilà forcément il y, y a quand même euh, une ambiance très très estivale il euh, va falloir bien bien s'alimenter vous savez d'ailleurs que les, les coureurs hein, mettent des, euh, des bidons euh, tout à fait particuliers en tout cas ceux qui s'intéressent euh, vraiment au ils mettent des bidons, tout est aérodynamique hein, sur, sur les vélos pour euh, perdre le moins de temps possible et en gagner le plus possible donc. et notamment les bidons, ce sont des bidons aérodynamiques et on fait évidemment attention et je parle sous contrôle de, de Jérôme euh, on fait évidemment attention à perdre le moins de temps possible aussi à, à s'hydrater même si c'est très très important de, de s'hydrater sur un effort comme ça à bloc de, de
0: 40 minutes ouais, faut... Est-ce que tu sais Arnaud s'ils si, euh, ont autorisé les soigneurs à se mettre dans Domancy pour passer un bidon Alors je n'ai pas cette information euh, Jérôme voilà. Parce qu'il arriver, là dans...
3: on, on est passé dans Domancy et je suis pas. On va voir pas, avec Morkoff ça, ça, ça,
0: ça peut arriver qu'en cas de grosse chaleur sur un chrono difficile, euh, les coureurs partent avec un bidon ils prennent le bidon sur la rampe de lancement ils ne prennent plus le bidon euh, sur la course et ils en prennent un au passage. Ça peut arriver, mais c'est rare dans les contre-la-montre. Et là, on messieurs. On va découvrir la, la, côte, la première côte ouais, avec. La c'est un bon, bon tas de fumier. Hein.
4: Et là, messieurs, par exemple, Vingegaard et Pogacar ne passent que dans pratiquement 4 heures. Qu'est-ce qu'ils font, là, maintenant là Qu'est-ce qu'ils font euh, cet après-midi Parce que c'est dans Alors, longtemps selon
0: où, selon où était situé l'hôtel de, de leurs équipes, euh, ils sont à l'hôtel, pour le moment. Et c'est un soigneur, un assistant ou un mécanicien, est un, un assistant, probablement, ou le directeur sportif, qui accompagnera le coureur sur le lieu de la course une heure et demie, deux heures avant son départ, deux heures en général. Si l'hôtel est situé trop loin euh, et que les coureurs n'ont pas pu avoir de chambre d'hôtel ils sont dans les bus ils sont en pleine récupération ils vont, ils vont, ils vont déjeuner ils vont prendre euh, leur repas toujours 3h, heures, 3h30 heures même avant pour un contrôle à montre et puis commencer à entrer dans, dans la course mais euh, la situation idéale pour un coureur qui pourrait rester le plus paisiblement possible c'est de rester à l'hôtel, ouais. de, de, de se dégager de la ferveur et, et de l'attraction mmh. de tout ce qui se passe autour de, des coureurs
1: Bon, on va remercier à Arnaud qui lui n'est pas resté à l'hôtel, euh, même s'il a eu une petite journée de repos hier. Non, je te hein. confirme. Hein C'était bien ta journée de repos quand même Oui, ça bah fait alors du bien. la
3: journée de repos, on n'est pas, pas non plus resté à l'hôtel. Alors, ah. Pour tout te dire, il euh, y, y, y a eu un, un gros euh, un gros parce qu'il fallait, faire, euh, <rire> fallait faire la lessive.
1: <rire> ah oui, il fallait... alors attends, t'as pas bien entendu, il fallait faire la lessive pour tout le monde, c'est ça ah mince, on a perdu Arnaud au meilleur il doit moment. Faire la lessive, c'est Là, il a
2: le ménage à faire. Avant ah bah, de faire. Si
1: Arnaud revient, on veut euh, la suite de ce Lavrigate. Hein. Je pense que Christophe Sessieux <rire> voulait être le premier dans la laverie, etc. Ça devait se passer comme ça. Euh, Arnaud, tu nous racontes tout ça. Tu reviens, hein. c'est promis, on t'attend. Voilà. Ah voilà, on t'a retrouvé. Ah, tu vois, c'était, bah, on n'a rien va. entendu, Arnaud. À ton Lavrigate, t'as <rire> été coupé. Je pense que c'est Christophe Sessieux qui a coupé les fils. Ou, euh, il voulait pas que tu racontes. On n'a pas entendu ton Lavrigate.
3: Oui, bien sûr, je suis là. Ah d'accord, ok. Bon il y a un petit
1: problème avec on le ouais. retrouvera dans un instant. Dans un instant justement, on va continuer de suivre cette course avec Morkov qui souffre qui souffre dans ce contre montre, ouais, dur, bon là, là, la montre évidemment c'est rien à être Ouais ouais. Ouais, ouais c'est dur là, ça... Il est déjà de... à
0: 4 4 minutes d'effort dans la côte. Euh... Ouais. Ouais, on a parlé de Domancy, celle-ci est très difficile aussi, je confirme. Moi, je ne la connais pas, celle-ci, je suis allé voir sur un site pour voir ses pourcentages. Effectivement, elle paraît impressionnante, mais pour un contre-la-montre, en plus, ouais, c'est très difficile.
1: On va suivre évidemment les premiers coureurs qui partent un à un pour ce contre-la-montre, et tous les jours, vous le savez, on se met justement dans la roue d'un coureur à suivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a décidé de rester vraiment bien, bien à l'arrière du peloton. RMC 100% tour.
5: Dans la roue de... Oui,
1: puisque Johan, tu as choisi de te mettre dans la roue de la lanterne rouge pour nous raconter les histoires incroyables
2: de cette place mythique. Oh, C'est plus facile pour moi, je ne vais pas te le cacher, de me mettre dans la roue de la lanterne rouge. Euh, bah, déjà, ah. petit point historique, hein, ce terme de, de lan lanterne rouge, il vient de l'univers ferroviaire et cela désignait l'arrière du dernier véhicule et donc la, la fin du convoi. Mais le Tour de France va seulement l'utiliser... Pour la première fois en 1919, sur des routes bien abîmées par la guerre, c'est Jules Nampon qui finira dixième et dernier du Tour de France de cette édition, une autre époque. Ainsi débute la, la formidable histoire de la Lanterne Rouge, popularisée surtout par un homme, Abdelkader. Zaf, on est en 1950, et dès qu'il n'y avait pas de prime pour les sprints intermédiaires, bah, l'Algérien se laissait décrocher, tout simplement et surtout. Il entre dans la légende quand, en, en pleine canicule, toujours lors de cette édition, il s'écroule au sol devant un vignoble. Et là, pour le réveiller, eh ben, on l'asperge de vin. Logique. Et il repart en sens inverse pour se retrouver devant la voiture balai. On apprendra plus tard que ce malaise était dû surtout à une prise d'amphétamine bien trop forte. Il ne terminera pas à ce Tour 50, 1950, mais l'année suivante, jouissant d'une grosse cote de popularité, il va au bout est fini dernier. Alors là, il devient un homme convoité par les organisateurs de différents critériums d'après-tour. Au total, ça lui permet de toucher 35 000 francs plus de 100 fois son salaire mensuel quand même. Et à partir de ce moment-là, bah, ils vont lutter les coureurs pour, euh, pour cette place de Lanterne Rouge. Bah oui, parce que quand on ne peut pas gagner, bah, c'est un moyen de se montrer. Tout simplement une édition est symbolique de, de cette guerre pour euh, cette place de dernier, le Tour 1979. Gerhard Schoenberger et oh là là. Philippe Ténière. Qui finira dernier de ce Tour 79 Les deux hommes ont, ont littéralement tout donné pour euh, finir euh, dernier. Quand l'un s'arrête pour un besoin naturel, bah, l'autre aussi. L'Autrichien s'est même caché dans un un buisson pour se cacher de son <rire> adversaire et comme un duel Pogacha Roglitch cette lutte s'est décantée sur le chrono la veille de l'arrivée mais cette fois le but bah, elle est le moins vite possible à ce jeu là c'est Tenier qui a gagné sauf bah qu'il a été trop lent. Trop lent parce qu'il termine hors délai pour 53 secondes et oui, il y a des délais lors des euh, contre-la-montre. Il est donc éliminé et Sean Berrer finira le tour à pied sur les champs Élysées en embrassant la ligne d'arrivée. Ça forcément ça n'a pas dû plaire beaucoup à l'organisation cette lutte pour la dernière place. Pas du tout pas du tout parce que l'année d'après Félix Lévitan qui était le patron du tour met en place une règle déjà en vigueur en 1939 puis en 1948 celle d'éliminer la lanterne rouge entre la 14 e et la 19 e étape et donc mais qui a fini dernier de ce tour en 1980. François, je te pose la question bon, Ça doit être euh, le fameux, euh, le même là, non Schoenberger bah, C'est lui, une nouvelle fois, bah, oui, parce qu'on lui est a est fait trop fort. Part. On peut éliminer les derniers, c'est pas grave. Il en a de l'expérience, le bougre. Il s'est <rire> laissé décrocher lors des dernières étapes quand ce n'était plus euh, éliminatoire. Alors évidemment, cette règle n'a pas survécu hein, devant la protestation du public parce que oui, la lanterne rouge bah, est populaire. Elle attire la sympathie des spectateurs et aussi les médias, comme en 1997 où le druide Cyril Guimard demande à, à Philippe Gaumont de faire semblant d'être malade pour devenir la lanterne rouge combative et courageuse celle qu'on respecte les soirs d'étape bah les journalistes se pressent devant le camping-car de la toute nouvelle Cofidis mission pleinement remplie donc pour le sponsor et pour Philippe Gaumont pour conclure euh, Wynne Vance Van Vance Venante pardon record man
0: du nombre de places de ah dernier oui, dans le tour ça c'est mes années ça ah oui, c'était tes années trois le fois papa, de suite, hein. le papa de, de Vance Venante le corps de l'autosoudale
2: et bien sûr, bien sûr. -step, ouais. Et oui, trois fois dernier, trois fois d'affilée en plus, il résume parfaitement ce que ça signifie d'être lanterne rouge, le site. Quand tu es dernier, ça te fait beaucoup de publicité. Les gens qui regardent les classements dans les journaux regardent quoi bah, Les premiers et le dernier. Du coup, on s'en souvient.
4: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh.
1: Formidable l'histoire de cette lanterne rouge et c'est ouais, vrai génial. que moi je regardais enfant le dernier du classement et
4: bah, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Ouais, J'étais voilà, un là, peu là, avec là, là. lui voilà
0: euh, alors que Morcov.
1: Ça est, bouge sur la
4: route hein, les garçons. Parti, y a, y a... Effectivement
1: on peut raconter que Deguenecole est tombé aussi
0: ouais, et Alexis Renard vient de tomber au même endroit on que Jean Deguenecole. Ouais, il, ouais. il y a un problème dans ce dans ce virage et Welsford l'équipier de Deguenecole qui est passé qui est parti une minute devant lui lui a loupé le départ. Non mais Et ça, ça c'est avec quelques hein, secondes de retard. Ça. Lui
4: il a, il a des soucis quand même. Non mais là, il a, les, celui les qui, sont pas très connectés. C'était celui qui oui, était parti complète. du mauvais
1: côté voilà. là sur le rond-point. Wellsford ah bah euh, oui, n'avait oui, pas bah, pu jouer le, le sprint. Manque
4: ouais. <rire> de concentration. Les coéquipiers de Romain Bardet ils sont bien.
0: Non mais là franchement. Et Alexis Renard est, bon. est en train de perdre un temps fou à repartir. Comme tu l'as dit il y a des délais hein. Quand ah oui bien quand sûr même. Il faut pas qu'il faut pas qu'il dorme.
1: Ouais, donc euh, c'est une étape qui va être euh, difficile
2: évidemment alors qu'un autre français va prendre le départ, un français d'intermarché bah, C'est un des plus courageux je pense, de, de ce tour de France personne ne va me contredire, c'est Adrien Petit qui porte les stigmates de, de cette chute, il a eu beaucoup de mal à, à finir les dernières étapes, on voit le, le bandage notamment à la jambe droite, il part Adrien Petit donc pour ce contre-la-montre. On espère qu'il ne va pas trop souffrir non plus et que la journée de repos, surtout hier, lui a fait énormément de bien.
4: Et on a vu que Morkov aussi, peut-être, nous a entendu avant, mais il va garder sa place, je pense. Ah, tu penses il est il loin d'être à fond. Hein. Il, est tranquille, là. il est assez tranquille. Il a 10 minutes. Hein. Il, garder, oui. il va la garder. Pour
1: revenir sur ce que disait Johan et ses petites anecdotes sur la lanterne rouge, ça fait sourire. Mais est-ce que, Jérôme, il y a vraiment parfois un enjeu de se dire bah, on est dernier, c'est mieux d'être dernier qu'avant-dernier, par exemple
0: dans le peloton. Ah non, je crois pas. Non. Franchement, non. je ne pense pas. Euh, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, du coureur qui voulait être le dernier. C'est un, un peu la honte d'être le dernier déjà. Donc, on ne on se bat pas pour ça. Et il y a de moins en Alors, peut-être sur les dernières étapes, vous savez, le, se relever pour dire, allez, je suis dernier. Quand ça joue à peu de temps, mais aujourd'hui, ça roule tellement vite. Regardez, Morkov, il a quoi C'est combien d'écarts avec celui qui le précède 10, 10 minutes, minutes non mmh. Donc, ouais. euh, bon, il ne va pas se mettre à, à galérer tout seul l'autre qui est devant lui pour, pour passer derrière il euh, y, y a souvent euh, comme devant des gros écarts entre les derniers et puis il y a moins cette magie moi quand j'ai commencé le, le Tour de France en 2002 et oui ça fait déjà tant euh, de temps euh, 21 ans. voilà euh, merci restes et restes bien il y avait euh, y il y, y avait toujours ce mythe il <rire> y avait toujours ce mythe et maintenant il n'y a plus il n'y a plus oui
2: mais c'est vrai qu'en euh, en, en fait ça a changé dans les, euh, les années 80 en fait c'est que aussi le revenu des cyclistes a, a changé euh, je vous en parlais justement des, des, des cyclistes d'avant qui profitaient de cette renommée, de cette popularité pour gagner en fait beaucoup plus d'argent qu'ils n'en auraient gagné avec leur salaire mensuel de, de cycliste. mais maintenant que les salaires ont un peu augmenté c'est vrai qu'on la recherche un peu moins ouais. Ouais. mais bon, pour le sponsor pas. en fait on parle du coup, euh, bah, c'est vrai. il y a toujours un, un sujet, hein. je puis, parlais de nous, Cofidis, euh, Cofidis voilà. qui venait de se monter en 97 bah, finalement on n'arrivait pas à parler de Cofidis sur les victoire d'étape ou sur le général on en a parlé comme ça avec cette voilà. place de lanterne il y a
1: toujours un Ludovic Duchesne pour rappeler qui est le dernier voilà <rire> bon 13h19 on va revenir dans un instant dans RMC 100% Tour vous l'avez compris vous ne raterez rien de ce contre-la-montre qui est parti donc depuis 13h05 Minutes, on va suivre les départs des coureurs et les premiers temps de référence également jusqu'à 14h et le début de l'intégral tour. Dans un instant, on essaiera de faire notre petit baromètre des équipes françaises et puis on parlera de cette journée de repos, comment les coureurs l'ont digéré avec Mathieu Lestrade, médecin référent de l'équipe Arkea Samsik qui nous rejoint. Restez avec nous à
0: tout de suite. RMC 100% tour, midi 14h, le prologue.
4: François Pinet.
1: 13h20 dans le prologue de RMC 100% Tour on est ensemble jusqu'à 14h20 l'intégrale tour de Christophe Cessu et de toute sa bande on est avec Ludovic Duchêne, Jérôme Pinault et Johan Bredov et cette 16 e étape est partie est bien partie Johan avec évidemment les coureurs qui au fil du temps partent pour ce contre la montre de 22
2: km. exactement alors que Jasper Debes vient juste de, de s'élancer pas mal de coureurs Michael Morkov évidemment le premier à lancer cette, ce contre la montre parti à 13h05 ça fait 16 minutes d'effort déjà pour euh, le Danois alors qu'on a les premiers temps euh, euh, intermédiaires avec euh, Axel Zingli notamment qui est passé en 11 minutes donc euh, au premier intermédiaire devant euh, Fedorov le chouchou de Ludovic Duchesne qui est passé lui en 11 minutes et 52 secondes alors qu'on attend dans 12 minutes, matin, le départ de Michael Bjarg, lui qui est un des favoris également pour
4: la victoire d'État. On eh ben, un bon temps de référence.
1: On en parlera justement de vos favoris, ça sera dans les pronos. Et avec vous au 3216 Touche 9, <rire> n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant comme l'a fait Maxime qui a appelé le 3216 Touche 9 et qu'on va accueillir tout de suite. Salut Maxime
5: Salut à tous Merci Salut, beaucoup
1: de nous écouter d'abord et de nous rejoindre. Tu voulais parler de quoi sur de cette étape peut-être De l'étape ouais, du jeu alors...
5: Tout à l'heure, vous parliez du coup de changement de vélo pour, euh, pour oui. la côte en deuxième catégorie. Et du coup, moi, ma question, c'était pourquoi les, les teams, en fait, n'utilisent pas euh, de prolongateurs sur les vélos de montagne directement Comme ça, ils pourraient avoir une position aéro sur les parties plates et pouvoir attaquer plus facilement dans les côtes.
1: Jérôme va te répondre parce que nous, on va avoir du mal.
5: Ça, ça, J'ai mal entendu la question, ah, pardon. je suis désolé.
1: Vas-y, repose ta en question, fait, Maxime.
5: C'est pourquoi, du coup, les teams n'utilisent pas des prolongateurs sur les vélos de montagne pour éviter justement les changements de vélo comme un profil pour aujourd'hui.
0: Parce que le vélo de montagne, même équipé d'un prolongateur, n'est pas aussi performant dans les parties très roulantes qui vont suivre la première côte et jusqu'à la côte de Domancy. Donc on privilégie les changements de vélo. On perdrait plus de temps en mettant un prolongateur qu'en utilisant deux vélos. Ah, ça c'est ah ouais, intéressant. Et sur
5: la partie plate, du coup, il n'y aurait pas assez de, de Exactement. performance.
0: Quoi. On n'arrive pas à retoucher à l'aéro sur, la, sur un vélo de montagne. On arrive seulement à lui, à lui installer des prolongateurs. C'est ce qui, euh, ce qui euh, fait qu'on prend le vélo de chrono au départ et pour ceux qui jouent le général, peut-être changeront de vélo au pied de la côte.
4: Euh, Une information okay. pour vous, messieurs Maxime et Jérôme et Johan. Euh, Valentin Madouas qui dit euh, on va changer de vélo. On pense qu'il y a un gain euh, à faire dans la montée. Voilà. Valentin voilà. Madouas. Première ça, information, c'est... Ouais. Je pense
0: que la, la majeure partie des, des, des favoris du Tour et des gens qui joueront le classement général vont changer à voir ce que va faire Vingegaard.
1: Effectivement, bien sûr, ça sera euh, une des questions et on aura la réponse euh, tout à l'heure. Euh, Maxime, euh, déjà, merci pour ta question. On sent que toi, tu fais du vélo hein, régulièrement, j'imagine. Euh... En fait,
5: on a un projet là-dessus. Ouais. On est en train de sortir un nouveau produit pour mettre des prolongateurs sur les, les vélos de course pour les okay. têtes
1: mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé peut-être encore, ils sont encore en train de chercher le vélo parfait qui permettrait de tout faire sans avoir besoin de changer de vélo. Ça, va, là, ouais. ça risque d'être évidemment compliqué, mais je pense que tout le monde est en train de rechercher. Les vélos ont tellement évolué depuis que tu faisais du vélo, Jérôme, hein, même si ça fait pas si longtemps. Ils ont encore évolué. Enfin, bien sûr, temps, sûr ça pense. a
0: énormément évolué. Les vélos de contre la montre sont de plus en plus performants et on peut se permettre même de, de monter une côte comme celle de Demancy avec, même si, évidemment, il y a un gain de temps quand on change de vélo sur la montée pure. Il faut savoir calculer si on gagne du temps euh, dans Donc. la montée avec ce vélo-là, euh, si on ne le perd pas en changeant, et surtout si on ne le perd pas dans la partie oui. euh, supérieure de la côte qui nous emmène jusqu'à Comblou, mais ces calculs-là sont faits. Vous savez, c'est aujourd'hui de la, de la mécanique et de très haute précision. Il y a énormément d'études et, et en général, on est à peu près au fait de ce qu'on qu doit faire pour remporter ce chrono. Euh, le contre-la-montre est un exercice complètement, complètement différent selon son parcours, mais aussi complètement différent d'un parcours de triathlon où là, on doit être endurant, mais on sait qu'on a nagé avant et qu'on va courir après. Là, c'est effort voilà. total. Euh, après, ça s'arrête.
1: Bon, en tout cas, Maxime, merci beaucoup pour ta question. Euh, vraiment. Merci à vous. Et ta un petit favori là tu peux nous le donner même si les pronos c'est dans un instant pour ce que, pour cette ouais, étape
5: pour Gatchar, quand même j'espère vraiment que tu vas réussir à gratter quelques secondes pour pendant les deux dernières étapes de montagne sera encore plus intéressantes
1: Ok, bah, c'est noté et n'hésite pas à nous rejoindre euh, tous les soirs, 18h, 19h c'est votre émission euh, 100% euh, Tour, euh, roue libre, c'est la libre antenne donc euh, si tu veux revenir et débriefer euh, cette étape avec Ludo et avec Jérôme Pinault, tu es le bienvenu Maxime Merci beaucoup. Très bien, bah, merci à vous. à très bientôt Salut Maxime. Allez, tout de suite on va passer au baromètre des Français. RMC 100% Tour Le baromètre des Français. Alors tous les jours, normalement, c'est après une étape, on fait évidemment le carnet de notes des Français là comme il n'y a pas eu d'étape, on va innover un petit peu, on en a profité pour faire votre carnet de notes messieurs des équipes françaises depuis le début du tour il y en a 5 Groupama, Cofidis, AG2R, Arkea et Total Energy à disposition toujours pour les mentions très bien, bien, assez bien passable ou décevant. on va commencer par Cofidis Jérôme
0: bah très bien, très, très bien, Johan. excellent Deux victoires d'étape Très bien, pareil Oui, Je rappelle évidemment,
1: deux victoires d'étape Après 15 ans d'échec, c'est Lafay et Isaguiré Lafay qui a porté aussi le maillot vert Il y a eu des places d'honneur aussi pour Brian Cocard Lors des sprints, quatrième à Nogaro et Moulin Sixième à Limoges Effectivement, il y a la dixième place au classement général De Guillaume Martin Qui était un peu discret au début, mais qui est plus visible Ces derniers jours, et notamment dimanche Puisqu'il a terminé septième Donc tout le monde dit très bien, il n'y a pas de débat c'était euh, inattendu quand même pour Cofidis vous
2: attendiez pas à Paris bah, Fête quand pour ça, ça fait 15 que vous... ans que t'attends une victoire d'étape oui <rire> ouais. ouais, c'est inattendu ouais. <rire> vrai, vrai. mais là il y en a deux en plus non mais on a vu euh, Victor l'a fait surtout cette première étape où il lutte avec les, les, bah, les deux monstres en fait ça a été quasiment le seul à lutter avec, seul. Eux, avec eux euh, il va gagner euh, après donc euh, non non, ça a été incroyable avec cette victoire Guiré également. Guillaume Martin qui fait un travail d'équipier et de leader absolument presque parfait. Il est dixième au général. Coquard Co qui fait deux fois quatrième. On a eu, on a vu aussi Axel Zinglet tomber malade et, et lutter. Là, il est parti dans les dans les tout premiers, donc il est dans les derniers du classement général. Malade, il a été extrêmement courageux. Donc ouais. non, c'est un tour parfait là pour Cofidis. Excellent pour
0: toi aussi, Jérôme évidemment, Cofidis. Ah oh bah oui oui c'est. Euh... Un résultat parfait si on demande à l'équipe Cofidis au départ de, de, du tour euh, quels sont leurs objectifs et s'ils auraient signé avec quasiment un top 10 pour Martin qui je pense est atteignable pour lui et deux victoires d'étape, c'est excellent. C'est mm -hmm. un excellent Tour de France pour l'équipe Cofidis.
1: Euh, Ludo, tu voulais rajouter quelque chose On a tout dit sur Cofidis On ouais, a tout dit, c'est okay.
4: parfait, on est content pour l'équipe de Cédric Vasseur.
1: On passe à Groupama, FDJ. Euh, votre note, messieurs, très bien, bien, assez bien passable ou descendant. Ludo Assez bien. Johan bah Décevant. Jérôme Décevant. Décevant pour toi, Jérôme. On rappelle que David Gaudu pointe à la 9e place au classement général, à 9 minutes du podium. Pinot est 13e, Madouas, dans un rôle d'écuyer 21e. Aucune victoire d'étape. Il y a eu la 4e place de Pinault à Bilbao, la 6e place toujours de, de Thibaut Pinot à Saint-Gervais et à Belleville en Beaujolais. Donc voilà pour les places d'honneur. C'est pour Thibaut Pinot. Pourquoi décevant, Jérôme
0: bah Parce que les objectifs ne sont pas atteints pour le moment. Pour le moment, évidemment, mais... Euh on, on, on visait un top, un podium avec David Godu Il en est loin. Et on a vu, et, évidemment, on les a vus et ils sont très courageux et très vaillants. Mais on disait quand même des, éventuellement victoire d'étape avec ou Thibaut Pinot ou Valentin Madouas et on n'y est pas. Donc euh, c'est décevant. Ils sont pas dans les, sont pas dans les, dans les, dans les cibles qui s'étaient, dans les objectifs qui s'étaient fixés.
1: Johan toi tu as dit décevant aussi. Ouais, pareil concurrent. parce
0: que euh, oui
2: bah quand on a des ambitions -ce aussi hautes, ils n'ont pas que le trop podium... misé
1: sur le podium justement pour Godu, euh, ils ont oublié un ouais, peu le
5: reste.
2: Oui, mais c'était c'était comme ça que l'équipe s'est ouais. formée, c'est composée. composé donc euh, non non mais bah, quand on vise le podium et qu'on est aussi loin même du, du top 5, bah ça peut être que décevant après on va pas être dur enfin euh, David Godu a fait là il il revient en forme, en tout cas le week-end a été bon pour David pour David Gaudu. Et il dit que d'habitude en troisième semaine ça va mieux, il a un bah, peu plus est, les gens. On, on espère pour lui, mais pour gagner un petit peu là, ça va être le contre la montre. Déjà on va voir combien de temps il peut perdre contre contre ses adversaires directs. Thibaut Pinot évidemment on attend une victoire parce que on que ça avec Thibaut Pinot et Valentin Madois bah, c'est un c'est un peu prévu pareil. Pour
1: Samedi dans la victoire de Thibaut Pinot c'est ça. Oui. Hein oui, <rire> alors, bien chéli. sûr moi. quand il veut samedi ou pas. Bah, je crois qu'il a coché cette date là. Sur les champs il peut gagner Thibaut. Pinot, Ludo tu vrai. es le seul à être un peu sympa, tu dis assez
4: bien. Oui oui, j'avais l'impression d'être même très dur en disant assez bien non non euh, assez bien bah, moi parce que Thibaut Pinot parce que je trouve qu'il fait un, un, un très bon tour voilà. il sort du giro faut pas l'oublier et je trouve qu'il a été plusieurs fois dans les échappées. on a vu aussi Quentin Paché il y a toujours le travail euh, voilà, euh, qu'on qu ne cite pas assez souvent de, de Valentin Madouas. Et puis qui est dans les 10 Alors oui, c'est une déception, mais on l'a on redit souvent avec Jérôme. C'est plus sa communication. Enfin, pas que, hein, mais la communication qui, qui est un peu à l'envers à la Groupama. Donc euh, oui, oui, voilà, c'est bien.
1: Ouais. Dans un instant, bien sûr, on revient sur le contre-la-montre qui se poursuit avec les départs des plusieurs coureurs. <rire> Ça te fait rire, Jérôme Qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, parce que là, c'est cocasse, Des coureurs, ils sont... il y en a certains pas concentrés. Alexander Christophe a failli s'élancer mais... une minute trop tôt puisqu'il avait pris la place sur le podium de départ avant le coureur de l'autre ce qui C'est ce que j'ai vu, mais je me suis dit que ce c'est pas possible. possible. <rire> mais en fait, si, si, c'est
1: après la journée de repos Qu'est-ce qui se passe il y a... bah, à
0: Après la journée de repos, si je, peux, <rire> si je peux dire ça pour certains coureurs, notamment voilà, Alexander Christophe, avec Morkov, là... C'est quasiment deux jours de repos, là. Parce ouais. qu'il n'y a aucun enjeu, ils vont la faire peinard. Euh, donc, euh, ils, sont, ouais, ils sont un peu déconcentrés. Ils sont moins concentrés que si c'était... Euh, <rire> pour les uns, une étape de sprint, et pour les autres, une étape ouais, C'est euh, pas forcément
1: décisif, évident, pas. effectivement, une, contre la montre, juste après une journée de repos. Ecof qui est
2: tombé aussi,
4: hein, ça, ça
1: tombe pas ouais. mal
2: hein, depuis ouais. le début. Hein. Ouais. Degenkolb, Renard et Ecof qui sont tombés. Ouais. Dans, dans le même, même, même virage. Hein. Ouais, dans le même virage. Toujours un ce virage à virages.
1: surveiller, bien sûr, et notamment pour les grands favoris. On continue notre baromètre des équipes françaises, que l'on fait donc exceptionnellement aujourd'hui. On a parlé de Groupama, on a parlé de Cofidis, on va parler d'AG2R Citroën. Euh, votre mention, messieurs Johan.
4: Bah, décevant, également. Ludo hum. euh... Décevant oui, puisque Ben O'Connor est vraiment là Jérôme heureux. Décevant
1: ouais, Félix Gall, Maillot à poids quand même pendant une journée Gall qui est d'ailleurs le premier de cette équipe dans le classement général il est 11 e les places d'honneur, O'Connor 3ème à Issoir, Gall 3ème à La Reims Berthet 5ème au Puy-de-Dôme et puis il y a eu le prix combatif de l'étape quand même pour Benoît Cosnefroy, ne l'oubliez pas c'était très tôt dans ce Tour de France à Nogaro il y a eu aussi ces images sympas quand même Ludo tu aurais pu mettre un point supplémentaire à Nogaro, avec Costefroid et ses supporters.
4: Ça, c'était génial. Ça sera d'ailleurs l'une des images du Tour. Euh, il s'est fait un peu taper dessus, d'ailleurs, par son électorat ouais. sportif. Mais euh, non, non, moi, j'ai adoré cette image. Je l'ai trouvé complètement et à part ça, bon, surréaliste. Euh, et sinon, euh, ouais, bah, euh, la, la raison première, c'est Ben O'Connor, qui n'est ouais. pas du tout comme l'année dernière, qui n'est pas du tout dans son Tour. Il, il est, est 22e. Fait, hein. Il avait fait 4e il y a deux ans. Là, il est vraiment en grosse difficulté. Donc, euh, je pense qu'il n'entraîne pas les autres, au contraire. Ouais. Jérôme
0: Non, c'est sûr, non, non, c'est décevant. Alors Benoît Cousneufroy, transparent. Benoît connor pas à la hauteur. Et pas de victoire d'étape pour cette équipe qui nous avait donné l'habitude d'en gagner. Donc, c'est déception. Et je pense que si on posait la question... À leurs membres du staff, notamment à Julien Jordi ou Vincent Avenue, ils doivent être déçus du, de, du tour de leur coureur pour le moment.
2: Johan, bon, on a tout dit.
0: Tu ouais, chose ce, à ce, <H2> changement,
2: ce changement de leader en cours de Tour de France, déjà, ça peut un peu tout dire. Hein. Mm. Quand tu changes de leader comme ça, Ben O'Connor, je rajoute quatrième du tour il y a deux ans, mais troisième du Dauphiné euh, il y a un mois. Donc, euh, oui. oui, on attendait beaucoup ouais, mieux de, de Ben O'Connor. Il visait le podium lui aussi. Donc, c'est un peu comme, euh, comme la FDJ en fait, avec Godu. Hein, si Ben O'Connor est aussi. Euh, aussi loin donc euh, bah c'est ultra décevant alors que euh, tu me fais signe François mais oui, Michael Bierg c'est le Danois qui euh, fait partie des, des grands favoris pour la victoire d'étape donc dans, dans ce contrôle la monde Co peut-être un petit peu bosselé euh, trop bosselé pour, euh, pour Michael Bierg mais on va se méfier et il fera à coup sûr top 10 de, de cette étape
1: Allez on va terminer notre baromètre des équipes françaises avec totale Énergie messieurs Johan, Ludo, Jérôme euh, très bien bien assez bien décevant ou passable Johan moi, je mets bien.
4: Bien. Ludo. Oh, J'ai envie de dire bien. Et ce n'est pas grâce bah, à Peter bien, Sagan. Dis
1: bien. Jérôme. Sur Total décevant. Energy. Décevant. Wow. D'accord. Ah ouais. euh, ils ont perdu leur grimpeur belge, Steph Kras, hein, lors de la huitième étape. Mathieu Burgodeau, deuxième à Belleville-en-Beaujolais. Troisième dimanche.
0: Ouais, quand même, Jérôme. Pierre
1: Latour, deuxième au Puy-de-Dôme. Prix de la compatibilité pour Turgis et également. Jérôme, tu dis quand même décevant. ouais.
0: Ouais, parce que c'est anecdotique quand on est sur le tour, euh, l'équipe... Euh, Total Direct Energy a quand même pris de l'ampleur. Elle a des grands coureurs en son sein. Euh, Sa gagne est transparent. Et, euh, et Pierre Latour est, est là, mais on sait les lacunes. OK, il a fait deux, mais on ne s'en rappellera pas de ça. Euh, une équipe qui, qui ne gagne, qui gagne pas d'étape euh, et qui euh, a des coureurs d'un de tel talent qui ne fait pas mieux que ça, c'est décevant. Après, si on juge Mathieu Burgodeau, c'est super méga bien parce que c'est un jeune, parce qu'il monte. Ouais. Mais, euh, mais on peut être que déçu de voir euh, certains résultats de cette équipe il euh, n'y a pas en plus je ne sens pas qu'il y a euh, l'unité collective qu'il y a pu avoir par le passé euh, au sein de ce groupe là mmh. je le connais bien hein, donc euh, je peux en parler c'est euh, l'accumulation d'individualité et pas vraiment de sens euh, propre du collectif ni du sacrifice les uns pour les autres et puis il y a quelques étapes où selon moi ils auraient dû tenter des choses et qu'ils ne l'ont pas fait mmh. Donc, je suis déçu. Donc, alors, en revanche, vous, vous trouvez ça bien. Hein ah, ouais, parce
1: que. Mais euh, ce pas votre note après avoir écouté Jérôme. Je
2: pense que le grand public aussi a découvert Burgodo. Burgodo, c'est la grosse satisfaction. Ouais. Mais ah, même lui, il était, était de déçu d'être de
0: deuxième. On ne demande pas ouais, de noter ouais, Burgodo. Bien
2: sûr, mais il y, y, y a eu un pas de chance aussi avec euh, Steph Kras, qui était dans le coup au général, qui était, euh, était 13e au moment de son abandon, voilà, qui, qui chute à cause d'un spectateur en plus. Donc, c'est pour ça que je mets ça. La tour qui fait deuxième du Puy-de-Dôme, bah, je ne sais pas si on s'en souviendra pas, mais en fait, c'est tellement unique, c'est tellement rare de monter le Puy-de-Dôme que j'ai l'impression qu'on va se souvenir quand même de, de cette dernière ascension. Après, tu en as parlé de ces lacunes en, en, en descente à, à pierre tour et on est tous tristes pour ça, mais moi, je mets bien pour cette équipe parce que je ne m'attendais pas non plus à beaucoup mieux de, de, non, de mais leur part
4: Ce qui ne va pas, moi, je m'attendais quand même mieux de, de la part de Peter Sagan parce qu'il est vraiment, ouais. alors là, pour le coup, en roue libre, il est vraiment euh, super décevant, lui. Ça, ouais. c'est clair et net. Et moi, ouais, je. On t'a dit que c'était François Sagan euh, ce, cette année. Bah, c'est vrai, bah, c'est euh, le cas. Peu, et c'est vrai respect. que je comprends que ces directeurs sportifs, ces managers soient très, très, très déçus.
2: D'ailleurs, euh, il vient de partir, Peter Sagan. Il devait partir, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu à la réalisation. Euh, Parce que là, ils ne le pas Markov, les écrans, ouais. ils ouais. sont sur Morcoff. Mais Jérôme, tu vas me dire si tu avais les yeux sur l'écran, mais je crois qu'on n'a pas vu le non, départ de Peter Sagan, quand même, alors que c'est son dernier Tour de France. Hein.
0: Bon. Non, non, elle pas vu. Elle ouais. voilà. pas vu, je confirme.
1: Donc, on va suivre quand même hein, sa performance sur le contre-la-montre à Peter Sagan. Dernière équipe à noter, messieurs Arkea Samsik, Johan.
4: Assez bien. Ludo. Ouais, pareil, assez bien. Jérôme. Ouf, euh... <rire>
0: bah, bah, Alors ouais, je vais te rappeler, vais te rappeler ce qu'ils
1: ont fait Alors, on a quand même souvent vu les hommes en rouge à l'avant Pichon, Guglielmi prix de la combativité pas de victoire mais quand même quelques petites places d'honneur il y a Mozato que t'aimes bien je crois Jérôme Quatrième à Bordeaux 7 à Moulins Guglielmi 9 e à Saint-Gervais hein. euh, dimanche et puis Barguil 9 à Issoir et 10 dimanche dernier assez bien voilà finalement ah, d'accord Finalement, vous êtes tous d'accord pour, pour dire assez bien sur cette équipe Oui, ils se sont quand même montrés Parce sur les étapes. Moi, j'en
0: attendais moins que ce que ouais. j'attendais de Total Direct Energy. Quoi. Et
1: notamment de Barguil, hein, qui venait de faire le giro.
0: Voilà. Ouais, voilà. Il y a Warren qui était le... Ils sont dans une transition. Euh, Arkea, il n'y a plus Quintana, on le sait, et tant mieux. Euh, et euh, maintenant, ils sont en train de reconstruire pour l'avenir. Un nouveau projet arrive, euh, avec d'autres ambitions. Une équipe de formation qui va venir derrière. Donc... Euh, c'est un, une équipe qui va redevenir, euh, qui va revenir au sommet, euh, en tout cas ouais. qui va revenir parmi les meilleurs des équipes françaises notamment mais pour l'instant cette année elle était un peu en transition donc on attendait un peu moins d'eux que de ce qu'a pu faire AG2R ou Total donc euh, quelque part c'est c'est un peu mieux quoi
4: bon en tout cas vous avez... ils se sont souvent montrés moi ouais. moi j'ai aimé leur état d'esprit en tout cas hum. parce oui que... bah oui oui
0: plus, plus que pour moi Total aurait dû faire du Arkea dans les premières oui, étapes parce on a que... vu Simon Gugliemi et etc
4: rappelle-toi bon, Jérôme, était
0: devant à Bordeaux il y a mais... des
4: étapes heureusement qu'ils étaient là Arkea, parce que bah, oui, sinon oui, c'est euh, pour ça on aurait éteint la télé exactement et et, et, et et on aurait écouté la radio oui <rire>
1: Ben, des fois ah, c'est bon. mieux, des fois c'est mieux, souvent même. <rire> oui, si souvent. Vous écoutez RMC. <rire> on embrasse ceux qui sont à la télé. Bien sûr. Euh, vous avez bien fait d'être gentil avec Arkea Samsic et c'était pas prévu parce qu'on est avec Mathieu Lestrat, médecin référent de l'équipe Arkea Samsic qui vous a écouté. Et il est dans l'équipe depuis janvier 2022. Bonjour Mathieu.
6: Bonjour à tous. j'ai écouté. Bonjour.
1: Ça va, on a été on a été on a été correct hein, avec l'équipe Arkea Samsica. Hein. Oui. oui, oui, ça en On discompense, on non, discompense ouais, Juste, ça, voilà. voilà, juste, exactement. On voulait vous avoir pour parler justement de cette journée particulière, hein, Contre-la-Montre, on l'a dit, hein, c'est un effort physique court mais intense. Ça demande, j'imagine, une préparation euh, différente et ça vient juste après une journée de repos. Donc là, c'était votre jour, euh, Mathieu Lestrade, je rappelle que vous êtes médecin de l'équipe Arquée à Samsic. La journée de repos très, très importante avant un Contre-la-Montre, j'imagine, pour tous les coureurs.
6: Euh Contre la montre euh, ou autre étape finalement parce que oui. la précédente journée de repos était aussi avant une étape assez difficile et peut-être même d'autant plus euh, importante parce qu'un jour de chrono finalement c'est un effort très intense mais qui demande, de, enfin qui puise on va dire dans l'énergie un petit peu moins qu'une grosse étape de montagne finalement. D'accord. Donc niveau nutrition, on doit en tout cas on se prendre ça en compte et pas non plus surcompenser.
1: Alors on va parler de la, nu la nutrition. Comment euh, d'abord euh, va l'équipe Arkea-Samsic pour ce chrono Est-ce que ça s'est bien passé hier Fallait gérer, j'imagine, les petites blessures, les petits bobos peut-être
6: bah, Finalement, nous, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a eu bah, on a les deux chutes au début du, du tour avec euh, Lucas et Yente qui cicatrisent bien, tout se passe bien. Pour eux, c'est vrai que le début de tour était finalement... Plus difficile que la deuxième semaine, parce que bon, c'était les plaies étaient encore fraîches. Et là, c'est vrai qu'on on essaye donc de de ramener Warren de la meilleure des façons. C'est vrai qu'il a quand même eu une belle chute, euh, donc il y a deux jours maintenant. Donc pas l'idéal euh, en vue de l'échapper d'hier, ouais. mais finalement, euh, ça se passe quand même plutôt bien pour nous.
1: Alors, vous parlez de la nutrition et c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup de coureurs parler de tout ça. Ils disent pour certains que c'est une des choses qui a le plus évolué ces dernières années, la nutrition, la façon dont les coureurs se nourrissent, euh, tout est individualisé presque. C'est le cas aussi avec vous, euh, chez Arkea
6: Alors, progressivement, on tend en tout cas à, à le faire. C'est vrai que donc, depuis cette année, là, on, a, on a recruté deux diététiciennes donc justement pour affiner le, le suivi, que ce soit en course ou à domicile, mais c'est vrai que c'est ce qu'on parle de plus en plus, c'est de par la, la jumbo qui à mon avis tire tout vers le haut aussi à ce niveau-là.
1: Oui c'est vrai qu'il y a toutes ces précisions maintenant sur la nutrition, Moi, ça, ça, ça m'épate à chaque fois d'entendre les coureurs qui expliquent qu'il y a 5 ans ça, ça, c'était pas comme ça que ça fonctionnait et qu'aujourd'hui ben, ils sont tous en train de peser les aliments. D'ailleurs il y a des, des choses que vous faites en, en fonction des étapes j'imagine, on mange pas la même chose au départ de l'étape de contre la montre par exemple d'aujourd'hui et de l'étape de demain
6: ah non, ça c'est clair. Bah, finalement, le jour de chrono, la particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps d'attente. Ouais. Entre vraiment l'arrivée au paddock, départ de l'hôtel, où ils ont quand même bah, alors, finalement, le petit déjeuner, mais y a, ils attendent au moins, on va dire, une heure et demie, voire deux, deux trois heures même dans le bus. Et donc, c'est des moments où finalement, ils vont plus s'orienter sur des choses faciles à digérer, type bah, « nous, qu'on connaît bien, c'est le gâteau sport ».
1: Ah, c'est quoi ça
6: L'hélicoptère voilà, qui oui, arrive va vous euh, pas Si,
1: si, on, on vous ça entend très bien, Mathieu. Mathieu Lestrat, je le rappelle, médecin référent de l'équipe et, et donc, ce qui va, va être surtout
6: important... Vas-y, Mathieu. <rire> là, ça va être mieux. Donc, donc en fait, ouais, Donc là, c'est vraiment bah, les, gérer les apports, en fait. Donc, ça va être essentiel. Et comme vous l'évoquiez, c'est qu'il y a la journée de repos juste avant. Donc, elle est très utile pour refaire les stocks, parce que qu'il bon, faut savoir quand même qu'une étape comme, euh, comme l'arrivée à Morzine... Bah finalement c'est une dépense peut-être de 6 mille kcal donc on imagine vite qu'on peut pas compenser ça sur l'étape hein. donc ouais. il faut la compenser le soir et le lendemain donc mmh. l'étape de repos est utile mais une journée de chrono la dépense elle n'est pas très importante donc finalement il ne faut pas surcompenser non plus
1: c'est bon ça un gâteau sport là moi ça m'intéresse je <rire> sais pas si Jérôme en a déjà mangé
6: <rire> ah, si, si, bah, gâteau sport chrono, en fait c'est finalement bah, quelque chose est qui bon, est très ouais. facile à digérer ouais voilà. j'ai encore <rire> les hélicos qui me tournent autour je suis désolé c'est pas grave vous êtes recherché là, je non
3: désolé, <rire> oh là là ils vont arrêter Mathieu Le Slate en direct voilà, ils atterrissent carrément
1: à côté <rire> on va reprendre Mathieu dans un instant Jérôme oui je parlais du gâteau sport moi je sais pas du tout ce que c'est par exemple bon, je pense que ceux qui nous bah, c'est
0: très est... riche en énergie très facile à digérer ça comble l'estomac et c'est quelque chose qui 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 ne qui ne n'impacte pas que peu la digestion. Ouais. Après, dire que c'est bon, euh, non, tu mets, <rire> tu mets ça en dessert à Noël. Laisse tomber, tomber, François, non,
1: on n'en pas. <rire> ça donne envie comme ça, mais bon, ouais, d'accord. ok. C'est
0: ou... est, est typiquement <rire> la nourriture qui est, qui est faite pour la performance et pas pour le... Et pas pour le côté gustatif et pour indéanimer nos papilles hein. pas du tout.
1: <rire> si on a retrouvé Mathieu Lestrade s'il n'a pas été volé par les hélicoptères Alors, Mathieu, médecin <rire> référent de l'équipe Arkea signe. je le rappelle en direct avec nous bah oui il y a beaucoup d'hélicoptères évidemment euh, <rire> bah, on vous entend très bien non non il n'y a, <rire> a pas de problème
6: ouais, c'est bon.
4: Ouais, ouais, ouais. bon Mathieu, vrai. une petite question dans quel état physique se trouve Warren Barguil qui a fait le giro moi ça m'interpelle toujours on dit maintenant que les coureurs ne peuvent pas faire de tours de suite Comment il est lui Est-ce que, à votre avis, à vous, qui êtes auprès des coureurs, on peut, on peut enchaîner Giro et Tour aujourd'hui
6: En fait, ça dépend aussi beaucoup. On dit qu'on ne peut pas enchaîner, ça... Pff, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dé... C'est franchement pas évident. Et Finalement, Warren, là, euh, digère plutôt bien la chose. Il a, il a coupé, en fait, juste après le Giro, pour vraiment bien récupérer. Et c'est vrai que, bon, la première semaine souvent c'est une phase de remontée en, en puissance en fait et là malheureusement ce qui nous freine quand même c'est qu'il revenait de vraiment de mieux en mieux mais il retombe ouais, il est tombé, ouais. et ça ça ne nous a pas aidé donc c'est donc quand même une, mmh. une saison qui est quand même particulière ce qu'il a enchaîné Covid euh, après donc forcément il y a eu euh, donc la chute sur le Giro qui était quand même pas anodine il s'est remis de ça et là finalement quand il revient bien sur le Tour de France il rechute donc c'est vrai que ça c'est plus de la malchance qui, qui sévit pour nous mais autrement non non au niveau forme il est, il est franchement, franchement pas mal alors qu'en ce moment Mathieu Lestrade vous
1: restez un petit peu avec nous on voit l'arrivée de Morkov le premier coureur qui s'était lancé on va voir son premier temps, ça sera le premier temps de référence, Johan. Hein exactement, un petit peu moins en de temps. De référence, c'est peut-être pas le mot. mais. Ouais,
2: voilà, c'est pas, pas le mot. Ouais. 39 minutes, le premier temps, en tout cas. Et 46 le secondes. Le meilleur temps pour Morkov <rire> Mais déjà, le... qui est 33 km heure de moyenne. C'est-à-dire si ça grimpe hein, dans, dans ce contre-la-montre. Donc voilà, premier temps pour Morkov, ça a été un rythme tranquille et un petit peu de goutte de sueur quand même, bah quand même parce qu'il y, y a eu un effort mais à noter également qu'on a vu uh, Skod, le champion de, de Norvège de l'équipe Uno-X. lui il a changé de vélo avant la, la dernière course, de ouais.
0: ouais, de euh, des... il aurait dû changer de casque grand... non je rigole ouais. hein,
4: c'est pour rire pourtant
0: un grand, un grand spécialiste du contre à la montre puisqu'il est champion de son pays champion national de Norvège il y a des grands roulants en Norvège et il n'a pas du tout une position aéro sur son ah bah non, vélo de, de route <rire> mais, euh, mais euh, la difficulté de cette côte de Domancy euh, on a fait le choix chez, euh, chez, chez euh, uno X de, de changer de vélo je suis assez d'accord avec GG sur euh, Jérôme Coppel tout à l'heure qui disait que la partie d'après Domancy est quand même roulante et donc euh, celui qui est à l'aise avec son vélo de chrono euh, regagne du temps je le confirme hein, euh, le vélo euh, traditionnel c'est super pour Domancy en revanche pour la partie d'après que je connais mais qu'il fallait euh, je, je me re, remémore ce, 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 cet endroit-là il est favorable à un coureur qui aura un vélo à ou un vélo de chrono
1: alors on est avec Mathieu Lestrade médecin référent de l'équipe parquée à Samsic Mathieu j'avais une dernière question à, à vous poser sur oui, la chaleur coup. parce qu'on a vu qu'il euh, qu fait très chaud euh, sur ce Tour de France il y a eu des étapes très très chaudes j'imagine que pour le médecin que vous êtes mmh. c'est une nouvelle donnée évidemment à gérer
6: et qu'on en a de plus en plus fréquemment en plus vrai ben que, oui. bah, sur, maintenant on les voit très souvent euh, c'est vrai qu'ils font des choses bien on a les nouveaux gilets qui permettent de refroidir en fait, euh, les coureurs bon ça c'est vrai que ça se limitait plutôt aux échauffements chrono avant et en fait on a de plus en plus tendance à les donner jusqu'à jusqu la ligne de départ en fait euh, sur les mêmes les courses en ligne après il y a tout ce qui est ventilateur on met des petits brumisateurs qui permettent d'augmenter bah, un peu l'effet froid et tout ce qui est bon, bah, on utilise forcément, après, c'est s'arroser, s'arroser, s'arroser et boire, quoi.
1: Évidemment. Je ne sais pas combien ils boivent, là, de litres, les coureurs, vos coureurs d'Arkeas à Sur une
6: étape Ouais. Ah, sur une étape, on essaye de, de viser un litre par heure, ce qui fait deux bidons par heure. Donc, euh, sur quatre heures, ça fait quand même déjà huit bidons. Hein. Ah oui, ouais. par coureur. C'est
1: conséquent, évidemment. Mais c'est primordial, ouais. bien sûr. Mathieu Lestrat, merci beaucoup ouais. d'être passé sur RMC 100% Tour, le prologue. Bah, merci, merci à beaucoup. Vous. merci Mathieu. Et euh, bah, merci. vous revenez quand vous voulez, n'hésitez hein. pas bien sûr, euh, on vous avec attend euh, jusqu'à la fin du tour euh, pour parler justement de tout ça, c'est très très important. Ce sont les petits détails qui font euh, gagner ces coureurs. Dans un instant, euh, on va faire vos pronostics bien sûr et on va suivre ce contre-la-montre avec les premières arrivées euh, après ce contre-la-montre. Restez bien avec nous, RMC 100% Tour continue
0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue,
4: François Pinet.
1: Jérôme Pinot, Ludovic Duchesne, Johan Bredov pour le prologue jusqu'à 14h, avant de retrouver Christophe Sessieux et toute sa bande pour l'intégral Tour et suivre cette 16e étape en direct et en intégralité sur la radio digitale. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. Vous restez sur la radio digitale. C'est 8h de direct, 100% Tour de France. Avec à 18h, 100% Tour de France roue Libre, la libre antenne, avec vous au 3216 Touche 9. D'ailleurs, dans un instant, n'hésitez pas à nous rejoindre au 3216 Touche 9 pour les pronostics, pour pronostiquer le favori de cette étape. Il y a des cadeaux à gagner. Et puis, bien évidemment, on va suivre de très très près ce qui se passe avec un point d'abord sur ce Contre la montre qui a donc démarré depuis 13h05.
2: Et un Français, pour l'instant, qui détient le meilleur chrono, c'est Axel Zingley en 39 minutes et 5 secondes, à noter également le passage au premier intermédiaire, intermédiaire pardon, de Michael Bierg, on vous en parlait, donc un des favoris très pour l'étape. Très prudent parce qu'il a concédé 1 minute et 31 secondes au premier intermédiaire sur Axel Zinglé justement, donc ça ne va pas très vite pour, pour le Danois, mais voilà. Donc un Français en tête pour le moment.
1: Et là, on voit Skob qui revient sur... Euh euh, le coureur juste devant lui. Hein. Sur Alexis
4: Renard. Imprononçable hein, son nom. Ouais,
1: c'est
2: très dur. Je sais
4: Han pas Squad. pourquoi
1: j'y suis allé.
2: Exactement, qui revient bah, bah, bah. sur Alexis Renard. Alexis Renard qui a chuté. Plusieurs coureurs ont chuté derrière en ce début de, de contre la montre de Gankel. Bah, bah, il voilà, y, y
1: a un petit peloton écof, qui se forme Il y a un petit
2: peloton,
4: il y a pas mal de, <rire> de coureurs. Donc voilà, on va, voir si, on va voir le gain de temps avec ce changement de vélo. Donc. Il est quand même bizarre le, le casque de, justement du. Non, mais ça n'y fait rien. pas celui-là. Non, mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas, Jérôme, euh, il a un ouais, truc jaune un sur la tête.
0: C'est la marque qui développe ce genre de casque-là, ah, on l'a vu apparaître il y a 5 ou 6 années maintenant, il s'affine il mais ouais, il, est, il est différent des autres on va dire. Voilà. Il est un peu autres.
1: plus plat, oui, c'est bizarre, oui, la façon, oui, un, peu. un peu champignon voilà, voilà. pour les gens qui nous écoutent, c'est un champignon jaune en quelque sorte, c'est pas très joli
4: ça, ça n'empêche pas que... de bien rouler hein, mais
1: <rire> si tu voulais faire un petit point, un petit point fashion Ludo oui, hein, c'est voilà. toujours très très important bien sûr on suit évidemment ces coureurs et les premières arrivées, on va écouter quelques réactions avant ce début de contre la montre nos reporters sur place sur le Tour à Passy ont pu recueillir quelques réactions notamment sur le duel que l'on attend tous cette semaine et aujourd'hui entre pogacha et Vingegaard vous allez écouter Bernard Hinault bien sûr la légende qui s'exprime sur ce
5: duel ce qu'ils ont fait depuis le départ, c'est fabuleux. Ils se sont rendus coup pour coup. C'est incroyable, quand même. Moi, je, je, je me suis passionné. Depuis que Pogacar est arrivé, on a un tour qui est très agréable. Et je pense que si les odeurs sont aussi, aussi importantes, c'est parce que ce coureur a mis de l'ambiance, a fait la course. Euh, l'an dernier, il s'est fait avoir tout simplement parce que je crois qu'il a eu un coup de fringale. Après, il a essayé de récupérer, mais c'était trop tard. Il de Garde était aussi fort que lui, comme l'année d'avant. C'était le contraire. Et là, cette année, c'est vraiment tellement indécis que personne peut dire lequel va gagner. Quoi. Et il y en a d'autres qui arrivent. Il hein. y en a d'autres qui arrivent parce que il y a une génération de jeunes coureurs qui arrivent. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux.
1: Voilà, c'est fabuleux, Bernard Hinault qui
4: ouais, partage son euh, parle enthousiasme. De ce duel,
1: évidemment quand on est amoureux de cyclisme et même quand on découvre le Tour de France. Alors moi, je pense aux jeunes qui découvrent le Tour de France cette année. Ils ont de la chance. Hein. Ouais. Parce ouais. que moi, le contre la montre, ça me fait penser. Vous savez à qui à Miguel Indurain, à mon époque, qui écrasait le Tour de France euh, voilà, sur un contre la montre. C'était pas franchement très passionnant. C'était euh, les contre-la-montre
4: qui faisaient 60, 70 voilà. km. Enfin, il y avait et très long, je m'en rappelle. Et franchement, c'était pas. C'était deux pas, le matin, rien le soir. Là, choix. tu dormais direct. C'était ouais. vraiment pour le coup. Voilà.
1: Donc, bon, voilà. Moi, je, je suis content pour les jeunes qui découvrent le vélo et qui nous écoutent peut-être grâce à ce duel fantastique offert par les deux coureurs, Pogacar et Vingegaard On va écouter un autre Bernard. Bernard Tevenet, qui a été également interrogé par nos équipes sur place sur ce duel. Toujours pogacar vingegaard Écoutez.
6: Tous les contre la monde montre sont difficiles, hein, même sur le plat, parce qu'ils vont toujours être au maximum. Sans, sans dépasser ce maximum. Alors maintenant, c'est plus facile, parce qu'ils ont des, des données physiologiques, ils ont les, les capteurs de puissance, donc ça leur permet d'être au, au maxi sans jamais dépasser ce maxi. Donc bon, pour nous, c'était plus dur, il fallait, il fallait compter, il fallait, fallait calculer, il fallait bien analyser ses sensations. Maintenant, ils ont moins besoin. Mais euh, c'est sûr qu'avant le départ, il y a quand même une... Euh, je pense qu'il y a une certaine... Euh, Anxiété, il hein, y, y a du stress, c'est sûr, parce que c'est uh, les, les deux savent très bien que celui qui l'emportera aujourd'hui prendra quand même un sacré ascendant psychologique sur l'autre. Hein.
1: Ah, ça c'est intéressant ce que dit Bernard Thévenet, ascendant psychologique sur l'autre en fonction de qui va devancer l'autre. C'est vrai qu'on a dit que ce contre la montre n'allait pas forcément faire des écarts, mais dans la tête, est-ce que ça peut
2: jouer bah forcément, parce que les deux sont au même niveau. On dit qu'ils sont au même niveau. Donc, s'il y en a un qui finit devant l'autre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une meilleure forme chez l'un ou chez l'autre. Donc, ça va, ça, ça va jouer. Mais bah après, ça va, ça va tellement se jouer à rien, à coup de secondes Les bonnies ouais. vont être tellement importantes dans les étapes à, dans les étapes à venir. Il va falloir gratter 5-6 secondes par-ci, par par-là, que euh, l'avantage psychologique, certes, il y en aura
0: un, mais il sera, il sera ouais, très de léger. courte durée, je pense. Ouais, c'est ça.
2: Ouais.
1: Tout peut être. Euh... Tout, tout dépendra de l'écart, si, ouais. si
0: l'écart est très serré dans le chrono, alors évidemment il euh, n'y aura pas d'avantage psychologique, si on a un qui met euh, entre 20 et 30 secondes à l'autre, alors euh, quand même il y aura un avantage psychologique en se disant euh, euh, il est plus fort que moi, surtout de la part du vaincu, parce qu'on euh, a plus le doute qui s'installe que l'euphorie quand on est un grand champion comme mmh. ça.
1: Alors qu'on voit Peter Sagan, hein. on le voit enfin, effectivement, pour son dernier tour. Euh, Peter Sagan, le coureur de Total Energy, qui s'était lancé il y a quelques minutes. Il y a un et...
0: élément, un oui. élément euh, les garçons, qu'il faut noter, que Gégé euh, Coppel, tout à l'heure, nous a donné. Il n'y avait pas de vent ce matin quand il a reconnu. Là, il y a un fort vent d'eau dans cette partie-là, euh, très roulante entre les deux côtes, entre la fin de la descente de la première côte et le pied de la côte de Domancy. Vent euh, très fort et vent favorable. Et attention, parce que j'ai
2: l'impression que Peter Sagan revient sur Michael Bierg. <rire> donc, ça, quand même, c'est assez incroyable, quand même, que Peter Sagan puisse revenir sur le coureur qui le précédait. Ouais, au
1: il, départ.
4: Va, il, va, il, va, il va le dépasser, hein, parce que franchement, il, il a l'air de le faire à fond, donc tant mieux. Au moins, ça nous permet de le voir, comme, te, comme tu disais,
1: François. Exactement. On l'a pas vu euh, lors des sprints Michael lors des Michael Bierg,
0: équipes. Ouais. il a dû recevoir la, la consigne de le faire tranquille. Ouais, Peut-être ouais.
1: qu'il attend Pogachar pour un relais. <rire>
0: Pardon. Ah, je pense qu'il a désolé. encore beaucoup de travail et qu'il a <rire> déjà beaucoup travaillé <rire> et, il et on lui a dit écoute, fais deux, fais deux jours de repos, on va avoir besoin de toi ouais, demain. T'as raison,
1: Jérôme. <rire> pas. Allez, 13h55, c'est le moment de pronostiquer.
0: RMC 100% tour, les pronos.
1: Et c'est avec vous au 32-16 touche 9, bien évidemment, avec Guillaume qui est avec nous. Salut, Guillaume.
5: Bonjour François, Salut bonjour Guillaume. à tous.
1: Salut Guillaume. Merci d'être avec nous, je rappelle le principe, si ton coureur termine dans les trois premiers de l'étape du jour, tu peux revenir demain, donc on croise les doigts, parce que le meilleur pronostiqueur du Tour repart avec un vélo électrique pliable. Vas-y Guillaume, qui vois-tu gagner aujourd'hui
5: Je vois Tadej Pogacar gagner aujourd'hui en l'ascendant psychologique, comme j'ai entendu pendant ouais. l'émission, parce que très clairement, ce pas un contre-la-monde pour, euh, pour les spécialistes, c'est plutôt un contre-la-monde pour les punchers grimpeurs connaissant Pogacar et qui a une, une bonne accélération euh, comme on a pu voir sur euh, les plus grands cols des dernières semaines. Pour moi, c'est très clairement... Il peut faire la différence aujourd'hui, mais le tour est tellement compliqué que... Aujourd'hui, il peut prendre l'ascendant et puis demain, ça peut être l'inverse.
1: Je sais pas, je sens bien Guillaume revenir demain, moi, mais je vais vous poser <rire> la question. Mais en tout cas, c'est un bon choix. Tadaï Pogachar, c'est noté. S'il termine dans les trois premiers du contre-la-montre, tu reviens demain, Guillaume, évidemment. Tu repars d'ailleurs avec une coque de téléphone RMC, on t'offre ça. Euh, donc euh, voilà, ça c'est cadeau pour aujourd'hui. Et si jamais tu es le meilleur pronostiqueur du tour, eh ben, tu partiras avec un vélo électrique pliable. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Qu'est-ce que vous pensez de son pronostic Et puis, on vous attend surtout sur vos pronos, messieurs, parce que... Alors, je sais que j'en voilà, étais resté à une victoire d'étape chacun là, entre Ludo et... et Johan. Et puis, euh, on a chamboulé le classement, <rire> on a changé les règles de façon unilatérale. J'ai absolument rien compris. Ouais. De façon scandaleuse, d'ailleurs. Donc, euh, bon, <rire> je ne sais pas qui a des points là actuellement. mais
2: euh... Alors, je te confirme qu'on est toujours juste sur une victoire.
4: Ah, ça, nous, vous êtes nous, toujours pas aussi bouger. mauvais, c'est ça que vous nous dites Non, 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 c'est pas du tout ça. On <rire> est en... Avec Johan, on s'est dit qu'on restait côte à côte, un peu comme Vingegaard et Pogacar On est à la même hauteur.
1: Alors, vas-y, Ludo, Exactement. pour ton prono du jour. Bah...
4: Ah, moi je vais dénoter parce que je pense que tout le monde va donner Pogacar donc je vais dire Vingegaard
1: pour le vainqueur hein, oui, oui. on parle du favori oui, vainqueur, 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 vainqueur aujourd'hui Vingegaard pour Ludo vas-y petite information eh oui. avant que je, je donne dire. mon
0: avis c'est que Bjerg le fait vraiment très, très 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 tranquille mais il y a changement de vélo pour, pour Michael Bierg dans hmm. au pied de la partie euh, il y a un donc léger une replat une au bout d'un kilomètre de donc montée et il a changé là Pogacar ça peut, être un, signe, ouais, ouais, ça peut ça. être un signe. Je ne serais pas étonné que Pogacar euh, euh, change de vélo. Et
1: toi, est-ce que tu changes du coup de prono ou tu... Ton prono, Jérôme Non, non mais moi, tu... je
0: vais vous, moi, je vais vous surprendre. J'ai dit qu'ils allaient être devant tous les deux. Mais je pense qu'ils vont être battus aujourd'hui. Oui. Bat -tu par, par. Ils vont être battus par vous de Van Art.
1: Vous eh de Van Art pour Jérôme. Ok, très bien. C'est ton prono aussi, euh, Johan
2: Ouais, j'allais dire, vous de Nart, mais comme Jérôme l'a dit, j'ai envie de changer quand même. Ah bon ah. Moi, tu vas ouais, encore obligé, perdre. Hein. <rire> non, non, vais... t'as raison. raison. Non, non, non mais
1: je, change, je vais changer, change, change, vas-y, fais-toi plaisir. Non, non, vas-y, vas-y, vas vas dis,
2: vas <rire> dis Morkov, vas-y. Mais... Oui, Morkov, <rire> oui, t'as raison. Euh, prono définitif ah, maintenant, Johan. Non. Non. Choisis, tu, tu euh... hésites avec qui Vas-y,
1: dis-nous avec qui tu hésites.
2: Avec les trois, de toute façon. Ah, d'accord. Bah ouais, je veux dire, tiens, Jonas Wingegard, parce que personne n'a dit. Non, ah, tu, tu, veux veux coller, dit. tu veux coller je... Ludo Ah je... non, mais Ludo l'a dit. Je... Bah, non, bah, allez, vous devant Arth, <rire> art, je vais rester sur vous devant Arth. J'essaie de dépasser Ludo. Oh ah, bah, non, dis donc, il hésite tout le temps c'est horrible Michael Biard qui est en, en discussion alors qu'on est en train Quand de voir Sagan <rire> qui parle incroyable. à Biard ça c'est assez incroyable voilà. il se parle alors qu'ils sont en train de monter bon, on voit qu'un petit gain de temps peut-être avec ce changement <rire> de vélo sur Peter Sagan parce qu'il il est repassé devant du coup le, le Danois mais, euh, mais c'est vrai que là c'est très tranquille pour les deux
1: donc c'est noté Van Aert pour Jérôme et Johan Vingegaard pour Ludo et Pogacar pour euh, Guillaume moi je suivrai bien Guillaume hein. Voilà ça c'est ma, petite, euh, ouais, bah oui, ma petite bille pour moi Pogacar pour toi ouais ouais Pogacar Pogacar okay. aujourd'hui et il passera peut-être même en jaune. Ah ah Peut-être, pourquoi pas, on verra. 13h59, c'est l'heure de donner la main à nos amis Christophe Cessuet et toute l'équipe Arnaud Souk, Pierre-Yves Le Roussey, Guimard, Jérôme Coppel. Merci Jérôme, on se retrouve à 18h pour débriefer l'étape.
0: Merci à vous. Merci Allez, Ludo, salut, à, à 18h à également,
1: 18h19h pour RMC 100% tour roue libre. Johan, à demain. À demain, alors qu que Jenny Moscon
2: bon. va prendre le meilleur temps à Axel Zingley. Il arrive dans. Et ben dans voilà, un on est prêt. il a plus d'une minute et 40 secondes d'avance. C'est
1: Moscon pour le meilleur temps pour l'instant. On suit bien sûr ce contre-la-montre en direct et en intégralité sur RMC, la radio digitale du Tour. Vous connaissez la musique. À bientôt. À tout à l'heure. RMC 100% Tour,
4: le prologue.